0: Ja, ja. Heute, heute. Und was ist mit gestern? Sums Radio FM. Nostalgie auf 69.6. Mit mir, MG The Voice. Ihre Stimme aus Sums City. Sind Sie auf die diesjährigen Sam's festspiele genauso gespannt wie ich? Und wissen Sie vielleicht noch, wie Sie das erste Mal mit Promis in Berührung gekommen sind? Die Vorbereitungen sind auf jeden Fall im vollen Gange. Und neben einem sechs Kilometer langen roten Teppich erwarten wir neben Mahatma Gandhi und der Queen auch einige Newcomer. Aber mehr erfahren wir von unseren Moderatoren Adi und Moritz. Backstage vor Ort. Ah, wie ich eben erfahren habe, heute mit zwei weiteren Co-Moderatoren im Backstage-Bereich. Na gut, bevor wir rüberschalten, hier der neue Song von Richard Hahn, You Spider. Apropos, ich muss eben auch mal kurz Backstage. <lacht>
1: erinnere dich, wie früher bei dir war. Die ersten Male in Gedanken klar. Ihr Retropheten erhebt euer Glas. In Sam City, ja yeah, Sam City. Die Stadt scheint hell und es sind alle da. Retro nostalgisch persönlich nah. Alle
2: die sehen hier
1: an Start. In Sam City.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Some City. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute mit dem fantastischen Thema Backstage. Wir unterhalten uns heute über das erste Mal, naja, mit nicht prominent sein, aber mit Prominenz in Berührung kommen, also mit der High Society, wie ist es hinter der Bühne, wie sind wir das erste Mal mit äh, Prominenten in Berührung gekommen und mir gegenüber sitzt der wunderschöne Moritz. Moritz, äh, die Hamburger Landluftlegende, liebender Familienvater, Tierfreund, äh, stolzer Wendy-Besitzer seit Folge 20 und ich freue mich dich als äh, wahrhaftig festen Bestandteil des Sun City Podcasts heute wieder begrüßen zu dürfen.
1: Vielen lieben Dank, mein lieber Adrian. Und mir gegenüber sitzt der wunderschöne Adi. Adi kommt aus dem Süden Deutschlands. Ähm, obwohl die Leute ihn da nicht mehr haben wollen, hat er trotzdem beschlossen, äh, die Leute da zu ärgern. Äh, Adi ist ein Familienliebhaber, ein Tierfreund. Adi hat heute mal wieder seinen Hund auf dem Pullover. Oh ja. Hast du dir wirklich, hast du dir wirklich das Bild von deinem Hund auf deinem Pullover drucken lassen? Das, äh, bist, ähm, in, das ist so richtig richtig
2: Schwiegertochter gesuchtmäßig, weißt du das? Wolpertinger, das geht hier allein um Wolpertinger.
1: Also, Adi hat eine eigene <lacht> Raumstation im Garten, ähm, Adi hat glaube ich irgendwas vor in der Zukunft, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall äh, freue ich mich, auch oh, Quecksilber super, auf jeden Fall freue ich mich, dass du dieses Mal damit dabei bist, wirklich.
2: Ich mich auch. <lacht> Startet schon wieder gut. Heute haben wir zwei fabelhafte Gäste an unserer Seite. Denn dem Moritz und mir gegenüber sitzt so unter anderem die wunderschöne Joanne. Joanne ist Mitte 20 und kommt aus dem wunderschönen Hamburg. Joanne ist
1: absoluter Weihnachtsfreak. Das kann ich auch ziemlich bestätigen, denn als ich letztens durch deren Fenster geguckt hatte, habe ich einen krassen Weihnachtsbaum gesehen vor Dezember. Hm.
2: Und nebenbei ist sie auch noch selbst, selbsternannte professionelle Hunde- und Katzenstreichlerin. Äh, ebenso, funny side <lacht> fact, sie ist Tochter eines Holländers, der kein Käse isst. Also, und äh, selbst bist du auch Laktoseintolerant, oder?
3: Ja. Yep.
2: Alter,
1: <lacht> Joanne, was ist denn da los? Und ich, äh, du hast eine Abneigung gegen Rosinen?
3: Absolut, ja.
1: Ich hatte gerade vor zwei Tagen mit meiner Frau eine Diskussion, wo sie sagte von wegen, ja und Rosinen, das ist ja auch kein Schwein. Nein, ich bin ein Mensch, ich esse in Christstollen Rosinen, ich esse in Rosinenbrötchen die Rosinen ähm, und ich esse diese Rosinen äh, mit Schoko ummantelt. Ich liebe die Teile, ich weiß nicht, was falsch mit mir ist.
3: Alles.
1: Joel, <lacht> schön, dass du heute
2: bei uns bist. Es ist eine ziemlich große Freude, dich heute als Gast mit begrüßen zu dürfen und ähm, ja Moritz,
1: dann sitzt uns noch jemand gegenüber. Und zwar ein, wir müssen sagen, heute ein Geburtstagskind, der wunderschöne Marcel. Ja, guten Abend, hallo.
2: <lacht> Marcel ist 38 Jahre alt und kommt aus dem wunderschönen Schleswig.
1: Er ist Einzelhandelskaufmann ähm, an einer Autobahntagsstelle. Ähm, Wrestling-Fan, liebt Filme, unseren Podcast absolut, total. Habe ich gehört, also dass der einzige Podcast-Szene hört und so ein wenig Musik noch.
2: Nein, nicht dass du, also Marcel <lacht> ähm, ist auch ähm, quasi ein Podcast-Kollege ähm, mit seinem Podcast der Abteilungsverpeilung.
4: Ja, ganz genau.
2: <lacht> <lacht> Marcel, schön, dass du heute da bist. Ähm, es wird mal wieder eine Vierer-Runde und äh, mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Ah, so, so, ja, jetzt so im im neuen Findest Jahr. Findest du
1: spannend? Ich find's eher, ich find's, ja, was heißt spannend? Das ist ja eher aufregend, was wir alles mal so für Gefühle hatten, äh, unseren persönlichen Star vielleicht mal zu sehen.
2: Ja, ja, ich weiß gar nicht. Wenn, Joanne, wie war es bei dir? Kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal so, so? wann war das erste Mal bei dir so prominent, also prominent bei dir im Kopf? Wann hast du registriert, boah, da ist jemand da da bin ich ja voll gehypt?
1: Also bevor du jetzt mit uns heute aufgenommen hast, ne? Also ich meine, dieses Treffen ist natürlich eine große Ehre für dich.
3: Ja, absolut, absolut, also. <lacht> 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 um, also tatsächlich, wenn man es mal so sieht, ist das allererste Mal, dass ich auf Prominente getroffen bin, seit ich geboren bin. Meine Mama Was? und der Manager von Halloween hatten Sex und daraus kam ich. Nein. <lacht> Nein. <lacht> Was ein Start ins Thema. Ich wollte ich, ich soll das erzählen.
2: <lacht> Wie, der, von, von der Band ja. Halloween? Also Steffen, dein Lebensgefährte, meinte, du sollst <lacht> gleich diese Geschichte droppen.
3: Er meinte, ich soll auch sagen, sie hat gesagt, okay, wir Peps, haben alles also. gehört.
1: Wir haben heute alles gehört, wir können aufhören. Mega. Ja,
3: ähm, ich sag mal, damit bin ich halt aufgewachsen. Und die ersten Mal, das erste Mal so richtig Promis getroffen, also von mir alleine aus und nicht von meinem Papa aus, ist tatsächlich ein Wagen gewesen auf den Winter Nights. Und dazu gehören okay. Mr. Hurley und die Pulveraffen. Tatsächlich nicht die größte Band, aber <lacht> ich sag mal eine sehr coole Band.
2: Aber das heißt, durch die Prominenz, das heißt, du warst eigentlich schon seit Geburt aus schon permanent backstage. Oder wie kann man das verstehen?
3: Im Grunde genommen ja.
2: Und kannst du dich noch so an das erste Mal erinnern, wo du wirklich so ein ähm, auch Fan sein für jemanden Prominenten entwickelt hast?
3: Ja, absolut. Ähm ich weiß, dass mein Papa mich damals mit auf ein Iron Maiden Konzert genommen hat. Und oh. da gibt es natürlich, also wir waren da Backstage und da habe ich dann auch natürlich die Jungs von Maiden getroffen und das war für mich damals verdammt aufregend und ich war Absolut nervös, war, das absolut cool war für mich.
2: Wie alt warst du da? Das ist unglaublich.
3: Ähm, oh, 14, 15.
1: Wow. Aber wenn dein Papa dich so über die Jahre immer mal wieder äh, so in die Backstage-Berichtung äh, gebracht hat oder auch mal Prominenten irgendwie äh, vorgestellt hat, dich da in diese Nähe gebracht hat, wann war dir das erste Mal so richtig bewusst von wegen, dass du, äh, dass, dass du wirklich ein Promi vor dir hast? Also auch auch geistig bewusst, oh Gott, das ist jemand, äh, den man normalerweise anhimmeln sollte, in manchen Fällen.
3: Das war 2014, glaube ich, in Amsterdam bei Limbisket da stand Fred Durst vor mir und oh, ich war so nein. Oh, und da war, dran, war ich schon ein richtiges Fangirl. es <lacht> war, war auf jeden Fall ein absoluter Moment und das war das erste Mal, wo ich dachte, krass, da steht jetzt gerade jemand Prominentes vor mir, den ich halt nicht von klein auf ankenne.
1: Die, Alright, du Partner. Autogramme
2: oder so oder Fotos oder war das einfach so ein roter Teppich äh, und du warst hinter der Absperrung und hast dann nur live gesehen?
3: Äh, ich habe denen Autogramme gegeben. Nein. Du hast den Autogramme gegeben. <lacht> <So> <Spaß. lacht> <lacht> <lacht> nee, ähm, nee, das war tatsächlich so, also wir waren tatsächlich mit denen zusammen so im Backstage und ähm, dann haben wir die so getroffen, also gesprochen und getroffen. Krass.
1: Das ist mega gut. Ich kacke ja jetzt schon mit meinen Geschichten.
4: <lacht> das kann ich auch überhaupt nicht toppen. Also ich ich, ich glaube, ich ich kann mich schon wieder verabschieden hier.
2: Ja, aber Marcel, wie war das denn bei dir?
4: Also das erste Mal, ähm, als ich das richtig registriert habe, Prominenz oder überhaupt ein Star, den ich angehimmelt habe, das äh, war, oh Gott, ich muss fünf oder sechs gewesen sein. Da bin ich wie fast alle... Auch, äh, in meinem Alter so ein bisschen auf äh, David Hasselhoff abgefahren, weil ich, ich ja! war ich war Knight Rider fan und bin, bis, bin es bis heute noch. und Mega gut. Ja, und da habe ich mir dann auch immer ge äh, gewünscht, ja, den einmal persönlich zu treffen, das wäre dann auch richtig geil. David the äh, Ja. Und gut, den ersten Promi, den ich dann auch persönlich ähm, gesehen habe, mit dem ich dann auch gesprochen habe, das war äh, dann äh, Walter Plate, der den Landarzt gespielt hat, weil ich hm. eine Statistenrolle hatte. Ach, Ach.
1: ernsthaft erzählt. Wie Du hattest beim Landarzt eine Statistenrolle.
4: Ja, ganz genau. Ähm, das ist Ich, ich glaube, ich war acht oder neun Jahre alt und ich war damals im Karateverein und unsere, unsere Gruppe wurde von der Produktionsfirma damals gefragt, habt ihr nicht Lust, äh, selber mal mit äh, zu spielen in einer Episode, weil es wurde mhm. in, in Kappeln gedreht, in Kappeln an der Schlei, ähm, das ist ja auch ungefähr nur zehn Kilometer von meinem Heimatort damals äh, entfernt gewesen. Und ähm, dann wurden wir dann eben eingeladen und durften wir dann halt eine Szene dann spielen. Und es wurde dann einige Monate später ausgestrahlt. Und den Walter Plate habe ich dann einmal ganz kurz kennengelernt. Also ich kann jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich dass das jetzt... ich wollte
1: jetzt sagen, so, wir haben einen Star für uns.
4: Äh, na, auf gar keinen <lacht> Fall, nein. Also ich kann, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt so, so ein, so, so ein Fanboy-Moment oder so ein Oh-my-God-Moment hatte, aber... Ähm,
1: Bis heute steht die VHS bei deiner Mama im Regal. <lacht> äh, ohne Witz ohne,
4: Witz, ohne Witz, ganz genau Ernst? so ist es. Ja, ja. es ist, es, es ist <lacht> so ich, Und ich habe diese, ich habe diesen Ausschnitt sogar schon digitalisieren müssen, damit das äh, auch auf Festplatte und auf äh, ich wollte gerade
1: sagen, jedes Mal, jedes Mal Weihnachten wird es wieder aufgefühlt. Jetzt muss ich kurz ja.
2: das habe da ich von meinen Podcast-Kollegen gemerkt, also gelernt. Lieber Marcel, du musst die Legende aufrechterhalten. Bitte beton noch einmal ein epischer Ich habe eine Statistenrolle beim Landarzt gehabt. Nee, nee du musst es sagen,
1: ich hatte eine Statistenrolle beim Bum, 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 Bum. Landarzt. Ja.
4: Oh, mega gut. Also ich von äh. Tagelöhner fürs ZDF. <lacht>
2: <lacht> okay, oh. da freue ich mich auf okay, die
1: Datenbearbeitung. Okay. <lacht> kam, denn, kam denn da noch mehr? Also äh, danach nach diesen äh, Herrn Plate, den du getroffen hattest, hattest du dann noch wei weitere Begegnungen irgendwie mit Promis?
4: Ja, hatte ich dann definitiv dann doch. Zwar einige Jahre später ähm, durch durch das Wrestling habe ich einige äh, Leute kennengelernt, die halt ähm, in der deutschen Wrestling Szene bekannt sind. Und ähm, kurioserweise seit sieben Jahren äh, durch meine Arbeit an der Autobahntankstelle. Da ja. sind auch da sind auch immer wieder mal Prominente hineingeschneit. Also jetzt so nicht die ganz großen Stars, also hatte ich zumindest nicht, da gibt es Kollegen, die haben richtig Glück gehabt. Aber ja. aber ich kann sagen, ich habe mit ähm, mit dem Werner-Erfinder Röttger Feldmann ähm, eine halbe Stunde auf den ADAC gewartet, weil der eine Autobahne hatte. Oha. Ja. Oh.
1: Den Feldmann hat mein Vater damals äh, auf einer Party getroffen, als er noch relativ jung war, also ich sag mal so im 20er-Bereich. Und Röttger Feldmann war so besoffen, dass er sich in einen Baum gesetzt hatte und sich von den anderen Leuten hat immer mit so einem äh, Korb nach oben so Bier <lacht> nach oben bringen und hat sich ja. so nach oben im ja. Baum besoffen. Ja. Das ist, ja, so, so der Knaller, der Typ. Moritz, die Geschichte wie ist wie bekannt.
2: Wie war es denn bei dir? Ja.
1: Äh, bei mir. Weißt du weißt
3: jetzt mich mal <lacht> <lacht>
1: gerade noch komplett bei Röttger Feldmann. Von mir, Gott, wie waren das? Also dadurch, dass mein Vater viel Kabarett eben gemacht hatte und da eben auch mit die Haller vorne und so gearbeitet hatte, ähm, sind wir öfters mal irgendwo äh, so reingeraten, dass wir mal Leuten begegnet sind. Außerdem in Hamburg Nähe wohnen äh, prädestiniert sowieso dazu, dass du ständig mal Leuten begegnest. Stimmt, ja. Stimmt, ich ja. glaube, also wenn mal so über den Weg gelaufen oder so, das bin ich beim Einkaufen letztens gerade erst getroffen, habe, war Fabian Harloff eben mal wieder. Ähm, hatte ich, glaube ich, auch in der Hörspielfolge äh, erzählt mit Tom, der mit Fabian Harloff zusammen ja. eben was gemacht hat. Folge und
2: 20, so. Vergasmus, die schule Folge, hört mal rein.
1: Genau, ja. der hat nämlich den Tarzan bei TKG in der Serie zum Beispiel gespielt. Äh, den, weiß nicht, äh, sagt euch äh, Tanja Schumann was? Oh ja, natürlich. Tanja Schumann von RTL Samstag Nacht, diese ja. Blonde mit den kurzen Haaren. ja diese absolute Nervbacke. Es tut mir leid, wenn irgendjemand von euch Fan von der ist, nein, ich hoffe <lacht> es nicht. Aber wir haben ein in, in unserem Nachbarort haben wir äh, einen wunderschönen Famila eingetragene Marke. Mhm. Ähm, Famila ist ein Lebensmitteldiscounter, Na, nicht Discounter nicht unbedingt, aber da ist sie regelmäßig immer an der Kasse gewesen und hat sich nur diese mini buddeln gekauft. Und die hat wirklich eigentlich jeden Tag stand sie da und hat sich dann immer so ein Sechserpack irgendwie oder sechs Stück von diesen Miniseckbuddeln gekauft und guckte sich dann auch immer so um von wegen, ja, du guckst genau richtig, ich bin es. Ich bin und ich dachte die ganze Zeit so von wegen, immer dieses Gesicht, ne wenn man das Gesicht schon sieht, so halt die
4: Fresse. Halt die Fresse, Tanja Schumann. <lacht> 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 ja, weiß nicht. Zu Tanja Schumann kann ich aber auch noch einiges sagen, ja. Ich weiß nicht, also das, das
1: sind solche Geschichten. Dann habe ich auf dem Toten Hosen Konzert in Lübeck habe ich ähm, die hatten so eine Vorband gehabt The Briefs das ist so eine amerikanische Punkband da hatte ich mich mit dem Sänger von der Punkband dann auch noch nach dem Konzert dann eben die ganze Zeit unterhalten und auch getrunken und ein paar Wochen später war ich mit meiner Frau äh, in Hamburg am Michel und dann saßen wir da am Brunnen da unten so also wenn man vom Michel weggeht ist das so ein Brunnen gewesen und wir saßen und dann ging da jemand vorbei und ich dachte die ganze den, den kenne ich doch den, irgendwoher kenne ich den doch vom Aussehen. Und er hat da ein The Briefs T-Shirt an. Und ich dachte, ey, diese Band ist so unbekannt hier in Deutschland. Das kann ja nicht sein. Und dann bin ich dem hinterhergelaufen mit einer Kamera. Äh, dann war das Breitie von den Toten Hosen, den ich in Hamburg getroffen hatte und hab noch mal ein Foto mit ihm gemacht. Ey, geil. Ja, aber wirklich, ich habe nur dieses T-Shirt erkannt. Ich dachte die ganze Zeit, das Gesicht kennst du ja, aber äh, wirklich, dass ich, irgendwo so eine Verbindung gebracht hat. Ich beide auch nur zu ihm, äh, bist du einer von den Toten Hosen? Ja, ich sag, kann ich ein Foto mit dir machen? <lacht>
2: Aber wann war das denn bei dir so in der Kindheit das erste Mal? Oder kannst du dich an deinen wirklich allerersten Promischwarm erinnern?
1: Äh, Promischwarm? Nee, kann ich dir nicht sagen, weil ähm, wenn man selber prominent ist, ist es halt... <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein, nee, nee, ernsthaft nicht. Also so in der Kindheit könnte ich dir jetzt es kommt bestimmt, wenn wir nachher erzählen, oder so, es kommt es bestimmt wieder hoch. Ja, Komm, aber du hast doch als
2: Marcel das mit The Hoff gesagt hat, wusstest du doch auch ganz groß nicken. Also ich habe ja schon mal
1: erzählt, dass meine erste CD, die ich von meiner Schwester gekriegt habe, das David Hasselhoff Album war, wo auch Looking for Freedom drauf war. Mhm. Und ich habe bis heute ein David Hasselhoff Hintergrundbild bei meinem Laptop, weil ich David Hasselhoff so abgefuckt, dieser Typ auch ist, aber trotzdem <lacht> total verehre, dass er seine Scheiße immer noch weiter durchzieht, Alter. Ja, ja bei Hasselhoff.
2: Ja, bei mir, hat er, ja, bei mir hat er gewonnen, ab dem Zeitpunkt, wo er sich hat umnennen lassen in The Hoff. Das war, wo er für den absolut grandiosen <lacht> Film Kung Fury das, ähm, den Soundtrack gemacht hat.
1: Ja, das ist mega gut, auch im Spongebob-Film. Meine Töchter kennen David Hasselhoff durch den Spongebob-Film, wo sie auf ihm nachher geritten <lacht> sind, sozusagen, wie <hier lacht> auf dem Delfin. Adi, wie war es denn bei dir? Hattest du in der Kindheit so einen Promi-Moment oder ging es bei dir auch erst später los? Ah,
2: ich hatte es, glaube ich, auch einmal in unserer Folgen erzählt. Also ich war so ein Michael-Jackson-Kind. So die Zeit... <lacht> also mit auf
1: dem Schoß und...
2: Ähm,
1: yeah. und ich, weiß, ich weiß noch, Adi hatte mir mal damals im Geheimen erzählt, dass Michael Jackson ihm auf dem Schoß hatte und sagte, hey, du hast einen Star in dir.
2: <lacht> you know? <lacht> oh. Das war zumindest die Moonwalker-Zeit. Ähm, das, da kann ich noch erinnern und da habe ich eine VHS-Kassette bekommen. Äh, da war eins seiner Konzerte aufgezeichnet und wie halt muss ich da gewesen sein? Das war so, ich glaube, ich wurde zweistellig, zehn oder elf so um den Dreh muss das gewesen sein, also noch wirklich sehr jung. Und da ist er mit einem Jetpack auf die Bühne geflogen und das fand ich damals hm. so halt so geil, der hat einen Raketenrucksack und das war noch so mit diesem Film Rocket Man, äh, Nee, wie hieß der Rocketman? Wo ein, so ein Typ auch einen Raketenrucksack hat und dann durch die Gegend fliegt, der kommt jetzt gerade auf. Äh, Rock, Rocketeer. Genau, Rocketeer, richtig. Ja, und das da war, war so gleichzeitig, wo dieser Film bei mir das erste Mal so im Gedächtnis war und da kam einfach Michael Jackson mit, ähm, da mit einem Jetpack da auf die Bühne geflogen. Mhm. Der Hype hat dann aber auch ziemlich schnell nachgelassen und ich kann heute auch gar nicht mehr sagen, was der ausschlaggebende Punkt war, wieso. Und danach hat man halt registriert durch das Verhalten von den Eltern und von den Bekannten, ja, es gibt halt Prominenz, ja, also Leute, die im öffentlichen Leben stehen, zu denen man aufblickt oder denen man gerne irgendwie folgt. Und das erste Mal, wo ich dann aber so wirklich gemerkt habe, oh, dir steht gerade jemand Prominentes gegenüber, das war tatsächlich Michaela oh, oh, Mit
1: dir wow. habe ich schon mal ein Hörspiel aufgenommen. Hey,
2: cool. Du hast einen Satz ja. gesagt. Halt die Schnauze! ich war in dem Hörspiel drin und Michaela Schaffrath war auch mit dabei. Okay, Moritz, wir müssen die Magie aufrecht aufrechthalten. Bitte wiederhole diesen Satz nochmal. Ich habe in einem Hörspiel mitgesprochen. Danke. Mit Michaela Schaffer. <lacht> <bum>, <lacht> ich hatte es ja auch mal schon erzählt, glaub, wir hatten sonntags hat sich in der Familie so eingebürgert, dass wir so gewisse Traditionen gehabt haben. Es hieß immer, es musste einmal in der Woche, musste es einen Familientag geben. Und das war dann bei uns der Sonntag. Und klar, da gehörte das gemeinsame Frühstück mit dazu. Aber wir sind dann immer so, so kleine Sonntagsausflüge gemacht ich weiß nicht wie, da er er müsste so 14, 15 gewesen sein, auf jeden Fall in den Anfängen der Pubertät. Und wir haben an so einem, in der Nähe von einem Privatflughafen gewohnt und da gab's halt ein Restaurant von einem recht berühmten Koch und der hat halt immer sonntags Kaffee und Kuchen gehabt, auch zu damals schwinglichen Preisen, so wie weit ich das noch weiß. Und wir gehen sind halt fertig und laufen dann wieder Richtung Auto. Und auf einmal fährt so eingetragene Marke so ein Audi TT vor, so ein Getunter. Und da steigt halt die liebe Frau Michaela Schaffrad aus. Und ich halt auch mit einem recht betonten Oberteil. Und ich sehe das nur noch so, denke mir so, oh krass so kann ich mehr und blickt nur so rüber zu meinem Vater, der auch quasi so stockend stehen bleibt und sieht halt die Michaela Schatten so so und meine Mutter in dem Moment so hä boah, was haben denn gerade die beiden und ich guck nur zu meinem Vater sehe ihn er sieht mich wir beide so war so eine der Momente so wir beide halten jetzt die Schnauze und laufen einfach nur weiter es <lacht> war nicht mehr aufrecht
1: aber wir gehen <lacht> ja, das wisst ihr denn woher das wisst ihr denn woher das Wort prominent eigentlich kommt Wisst ihr es? Wisst ihr es nicht? Äh, das, Latein. Das hat Lateinisch. irgendwas, glaube ich,
4: irgendwas irgendwas Herausragendes oder sowas. Oh ja, mein Freund, du hast
1: es gerade beantwortet. Genau, das kommt aus dem lateinischen Prominentia, Das Hervorragende, das Herausragende sozusagen. Ist auch ein äquivalenter Begriff zum Beispiel bei der Kirche, wenn du äh, hohe Kirchenleute, die Eminenz ja. ist gleich gleichbedeutend sozusagen ähm, benutzt. Na, aber ich habe mich immer gefragt, was dieses Promi Warum Promi? Und
2: witzigerweise in der ja. deutschen Sprache ist dieses Wort Prominenz erst so seit dem 20. Jahrhundert geläufig. Und der sprachliche Ursprung in Deutschland kommt aus dem Wort der Eminenz und wurde dann quasi umgewandelt.
1: Ach, ist es später erst daraus entstanden, aus der Eminenz.
2: M ist zumindest für die deutsche Sprache. Also in der deutschen Sprache okay. wurde, war es die Prominenz gab es schon, auch aus dem Lateinischen, aber der wohl der sprachliche Übergang in die deutsche Sprache hat mit dem 20. Jahrhundert bekommen.
1: Naja, Pro, Pro, Eminenz wird für Menschen benutzt, gehe ich von aus. Und Prominent ist ja nicht nur irgendwie für Menschen gedacht, sondern auch für Orte zum Beispiel. Ja, es, gibt kann man auch sagen, Orte, ja. es gibt Prominente Orte, es gibt Prominente, prominente Thesen ist einfach diese heraus oder hervorragenden herausragenden Sachen eben und Eminenz ist dann eben für diese Kirchenleute zum Beispiel dann eben benutzt worden für die Menschen halt ne ja. ne okay. nee, ja. nee. jetzt haben ich mal wieder irgendeine These aufgestellt die ich gar nicht belegen kann
2: nee. <lacht> Joanne, weißt du woher <lacht> eigentlich der Brauch des roten des roten Teppichs kommt
3: tatsächlich nicht nein
2: warum nicht
3: weil ich möchte dass ihr mir das erklärt
2: da, 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 da. Darf ich? Willst du? Ähm, ich würde zumindest so den ersten Teil übernehmen. Das hat was mit dem einem alten kaiserlichen Brauch zu tun. Und zwar ähm, das, hängt es das damals mit den alten Römern zusammen. Und zwar hat man dort der Kaiser, die hatten einen roten Umhang und die haben dann quasi den roten Umhang geworfen, beziehungsweise die äh, Krieger, die aus der Schlacht zurückkamen, haben, hat er quasi zur Würdigung und zur Ehre dieser Krieger seinen Umhang auf den Boden gelegt. Und die durften dann quasi zur Ehrerbietung, also als Danke des Kaisers, hat er quasi sein Gewand abgelegt und sie durften über das rote Gewand des Kaisers wandern.
1: Genau, und das das Krasse, ist einfach von wegen diese Farbe rot. Ne, damals sind diese Sachen eben rote Stoffe äh, nur für wichtige Leute hergestellt worden, weil sie da den Schleim der Puperschnecke benutzt haben und dass es eben so selten war und so aufwendig war, das herzustellen. Und dementsprechend haben diese roten Gewänder hohe Leute getragen, ne, für die das gemacht werden konnte und es hat jetzt diese Filmwelt einfach so als braucht dann eben übernommen, dass sie den den Leuten den roten Teppich ausrollen. Ja, nee, ansonsten, ähm, wart ihr mal irgendwie beim roten Teppich? Habt ihr mal irgendwo äh, prominente irgendwo Richtung Filmveranstaltungen oder, oder Gala laufen sehen?
3: Nein, ich auch nicht.
1: Ich habe das eher gesehen, als ich beim beim Wacken war. Als ich beim Wacken war, war ich, äh, habe ich ja glaube ich auch schon mal erzählt, hier bei unserer ähm, Wie hieß sie <lacht> Wie hieß die Folge mit dem Festivalsmann. ich habe heute gerade noch geguckt. Auf die Ohren. So. <lacht> in, die, in die auf die Ohrenfolge. Ähm, da war ich beim Wacken und dann waren wir im VIP-Bereich. Dadurch, dass äh, mein Kumpel eben für Coca-Cola eingetragene Marke gearbeitet hat und äh, die das gesponsert haben. Und da sind dann eben auch diese Prominenten an einem vorbeigelaufen. Wer mir wirklich aufgefallen ist, war Tim Melzer, äh, die dann auch so Tanja Schumann-mäßig äh, auf mich zukam und sagte, ja genau, guck mich an, ich bin's, ja. Wo ich auch nur dachte so, oh, ich, ich hasse das, ich hasse das, wenn irgendjemand auf mich zukommt und sagt von wegen, ja, du kennst mich. Ganz genau, du hast mich schon mal gesehen. Ja, dann gucke ich da erst richtig hin. Ihr Ficker. <lacht> naja, so habe ich Weihnachten gerettet. <lacht> äh, auf jeden Fall. Jen, du als Veranstaltungskauffrau. Ähm, du bist ja wirklich bei, bei den Promis dran. Du hast ja einen prominenten... Einen Prominente Backstory, sagen wir jetzt mal so. Und du bist aber auch wirklich im Veranstaltungsbereich, äh, siehst du die Stars auf- und abgehen. Ähm, hast du vielleicht so ein, zwei bis 25 kleine Schmankerl für uns, dass wir einfach mal so ein paar dreckige Backstories über die Leute erfahren?
3: <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Lass mich raten, es ja. stimmt alles. Äh,
3: dazu sage ich euch vielleicht später noch was. <lacht> nee, also äh, ich glaube, das ist ganz gut zu wissen, was ich überhaupt mache. Weil ich habe ja fürs Wacken gearbeitet und da dann auch ein Backstage beziehungsweise die Künstlerbetreuung gemacht. Mhm. Daher und mal kurz
2: für unsere Zuhörer. Das Wacken Open Air ist eines der größten Metal Festivals der Welt. Ähm, findet in, mhm. ähm, bei Itzehoe ein Stückchen über Hamburg statt in der Welt, also in der schönen Weltstadt Wacken. Und ich glaube, wir sind genau. mittlerweile bei 35.000 bis 40.000 Besuchern außerhalb Corona oder sind es mittlerweile mehr? Mehr. 100.000 boah, ja, boah, krass.
1: Also, so, Hurricane und so, es hatte so vor ungefähr zehn Jahren so 20.000 Besucher sind jetzt auch schon bei 40.000 angelangt und Wacken ist einfach überfüllt. Und die haben, äh, du musst, du musst jetzt mal bedenken, diese 100.000 Leute, die über diese drei Tage verteilt da auf und abgehen, dass davon ungefähr die Hälfte in diesem kleinen Edeka-Laden einkauft. <lacht>
3: ja. Ja. Äh, ja, auf jeden Fall, ähm geht es dann auch in diesem Job oder in dieser Aufgabe darum, vorher die Rider zu lesen. Rider sind quasi das, was du als Band oder als Künstler aufschreibst, sagst du, oh, das will ich essen, das will ich trinken und deine extra Wünsche. Uh. Und ähm,
1: Also die, die blauen Gummibärchen sozusagen, die nur in die Schüssel sollen. Das und ist
3: gar nicht mal so fernab von allem.
1: Weil das hatten wir ja, wir hatten das damals mal durch einen anderen Podcast, die das erzählt haben oder wo dann eben Prominente äh, auch da, da drin waren. Ähm, und da hieß es ja nur von wegen, dass das eigentlich dafür da ist, um zu checken, ob das Management wirklich aufpasst, ne? Äh,
3: ja, aber es gibt aber auch tatsächlich Künstler wie, ich glaube, Madonna war das, die das wirklich ernst meint. Die wirklich sagt, sortiere mir das bitte nach Farben. Ob stimmt, weiß ich nicht.
1: Okay, aber Oder Mariah Carey mit den weißen weißen Rosentulpen
2: <lacht> und nur Welpen vor äh, sich und gibt
3: so. gibt es aber wirklich, das ist kein kein Spaß. <lacht>
2: Okay, aber du, auch
1: Tiere, Spock, du, auch.
2: du liest dann halt diese 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 ähm, die Voranmeldung von den Stars und bereitest es dann vor, oder?
3: Ja, also ich nicht direkt, aber ähm, es wird dann halt natürlich bestellt, dementsprechend, was du haben möchtest. Und deren mhm. Wohnzimmer, sag ich mal, also der Backstage-Bereich wird Wohnzimmer genannt, weil wir die Leute behandeln sollen, als wären sie zu Hause, ähm, wird dann so eingerichtet. Und dann gibt es den ein oder anderen Künstler, der dann sowas sagt wie, ja, also ich möchte meinen Raum bitte komplett abgedunkelt haben auf 18 Grad. <lacht> äh, ähm, Story geht weiter. Wollte außerdem das feinste und teuerste Sushi haben. Und natürlich macht man es für gewisse Künstler. Je größer, umso eher bekommst du das, was du möchtest, wenn du nicht ausartest. Alles gemacht. Der Raum wurde abgedunkelt, die ganze Nacht lang gefühlt. 18 Grad war der Raum und die Person kam nicht. Die wurde direkt an die Bühne gefahren und ging dann auf die Bühne, hat eine der grauenvollsten Shows abgeliefert, die ich in meinem Leben miterleben durfte und ist dann gegangen. Okay. War, war also das Übliche. Ja, das Übliche.
2: Okay, aber das ist ja schon recht deprimierend. Und was war so das Verrückteste, was du erlebt hast?
3: Das war eine andere Band tatsächlich. Da kann ich euch äh, sagen, das war eine Band, die waren... Ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder die hat tatsächlich. Da wollte jeder seinen eigenen Backstage-Bereich haben. Das heißt, die haben auch gesagt, nee, bloß no. nicht zusammen mit meiner Band. Sondern ich möchte meinen eigenen haben. Hm. Gibt es ähm, auch hier wieder besondere Wünsche, wie wir möchten die und die Kerzen haben. Ich meine, echte Kerzen gehen natürlich nicht wegen Brandschutzsachen. Ähm, hm. Aber auch wieder das feinste Sushi. Und da gab es ein Mitglied, äh, das in einen Becher gekotzt hat. Ich habe es nicht gesehen, <lacht> habe nach diesem Becher gegriffen und die Katze war über meine Hand. Ähm.
2: <lacht> Zum Glück ist das kein Geruchspodcast. Boah.
3: Ja, allerdings. Ähm. <lacht> oh Gott, mhm. ey, ja. Und, ja, also es gibt gab noch einen anderen Künstler, der wollte auch einen eigenen Container haben. Also der wollte nicht mal mit anderen Bands in diesem Raum sein. Hm so einen eigenen Container da gab es dann auch noch extra Räucherstäbchen weil diese Person sich vor dem Auftritt aufpumpen muss was? ja ja und hat dann da Gas gegeben
2: was meinst du mit aufpumpen
3: ja also das gibt so ein weißes Pulver was man ah, gerne okay. mal nimmt okay
2: also, der wollte also okay also das also das heißt diese, es Ist es wirklich so, wie man das aus den Filmen kennt, dass da wirklich Leute so, was die die verbotenen Substanzen angeht, da so krass über die Stränge schlagen oder sich wirklich so derb dopen?
3: Es kommt drauf an, um welchen Künstler es sich handelt. Bei einigen ist es Show, bei anderen ist es tatsächlich die Wahrheit. Ähm, aber diese Person wollte dann halt alles Mögliche dafür haben. Okay, krass. Also, Gibt's die Drogen auch? kam nicht von uns, aber die hat man gefunden im Nachgang. <lacht>
2: oh. Ah, krass. Das, oh, ich, stelle, ich stelle mir das abgefahren vor. Und gab es da denn auch was? Auch vielleicht es da irgendwas, wo du, wo du zumindest einen Namen nennen darfst, wo du sagst, da hast, es ein persönliches Dankeschön oder, oder das, das hat dich gerührt. Auch so, so eine kleine Geste, die von, von jemandem, sag mal, Prominenten dann an dich gerichtet worden ist, weil du einen coolen Job gemacht hast oder so.
3: Ja, gab, gibt es schon. Das ist eine ganz, ganz kleine Band. Windrose heißen die. Das war tatsächlich eine der ersten Bands, die ich betreut habe jemals. Und die haben lang, eine lange E-Mail geschrieben mit einem Dankeschön, auch speziell an mich gerichtet. Mhm. Das ist natürlich schön cool. zu hören. Oder ähm, es gibt auch, wie Mr. Hurley und die Pulveraffen, total, also super herzlich. Bringt total viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten und was für die auch zu machen. Weil umso netter du zu jemandem bist, der für dich arbeitet, umso netter ist er zu dir mhm. natürlich. ne? Ja, klar. Und das war, das ist schon sehr angenehm manchmal.
2: Und Großzügigkeit, hast du davon mal was mitbekommen? Nein. Man hört ja auch manchmal so Cinderella-Stories, wo es heißt so,
3: oh, da hat mir jemand 5000 Euro geschenkt. <lacht> Nein, das wäre schön. Nee, äh, gar nichts tatsächlich. Also man hört dann mal ein Danke, aber... Im großen Teil bist du halt eigentlich nur der Dienstleister und die Mutti für alle, aber das war's.
2: Ja, war gut, aber selbst als, als die jute Mutti von allen gibt's doch bestimmt irgendwie dann dann Fotos und Autogramme, oder?
3: Nein. also ich persönlich, Auch nicht? Nein, also ich persönlich bin sowieso keine Sammlerin, was das angeht. Mhm. Ähm, aber wenn ich sozusagen in meinem Job bin, ist es unprofessionell, da sowas zu fragen. Okay. Und deshalb ja, das auch lassen wir es halt einfach, auch wenn man manchmal da denkt, so, ah, ich hätte so gerne, aber ich <lacht> <lacht> stand auch mal mit Steel Panther, das war auf der, ähm, oh, oh. die, die äh, Cruise Days, wie heißen die dann? Äh, Gott, ich habe den Namen vergessen. Die die Kreuzfahrt von Wacken quasi, stand ich mit yeah. denen in Aufzug und das äh, oh, war natürlich so ein Heilung. ich habe die erst.
1: Haben sie blöde Sprüche gemacht? Nee,
3: tatsächlich <lacht> habe ich die erst nicht erkannt, weil die alle... Außer einer, eine Perücke tragen. Das heißt, ich habe sie <lacht> ohne ja, Perücke ja. nicht erkannt und ähm, die standen eher...
1: Der Einzige, der Michael Starr ist der Einzige, der keine, richtig, keine Perücke genau. trägt, der hat ja wirklich lange Haare. Die
3: standen <lacht> okay. quasi am Ende des Fahrstuhls, in den ich gestiegen bin und alle eher so schüchtern so, hi. Und ich war so, hi. <lacht> <Weil> ich, <lacht> ich war total nervös, weil Steel Panther finde ich halt eine Sau. Geile Event irgendwie.
2: Ist er auch, ja. Und
3: mit denen ja. so im Fahrstuhl war schon ein kleines Highlight für mich. Full Metal krass, Cruise. Viel
2: nee. Full Metal Cruise, ja genau. Gab's bei dir auch mal so ein richtiges hippeliges Gefühl, so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt sehe ich den, den oder den und den?
3: Ähm, nee, tatsächlich nicht.
2: Auch nicht? Okay, krass.
3: Ja, also man, man gewöhnt sich dran. Es klingt so ein bisschen arrogant, aber man gewöhnt sich wirklich dran, mit diesen Menschen zusammenzuarbeiten.
2: Ja, ich kann's. Okay, ja, jetzt um das Ganze zu relativieren, kann ich schon nachvollziehen. Mir hat da ein Satz geholfen, weil ich bin manchmal so jemand, ne? Gerade auch so bei bei Meetings jetzt auf der geschäftlichen Seite ist mir das am Anfang so gegangen, wenn da halt wirklich ich da mal so mit durfte zu großen Abschlüssen oder so, dass ich am Anfang dann auch super nervös war. Und dann hat mir mal eine ehemalige Arbeitskollegin Folgendes gesagt. So ganz trocken, so, wo ich gesagt habe, wie kannst du nur in der Situation so cool bleiben? Und sie so ganz äh, locker und trocken sagt so, Adrian, ganz ehrlich, die Leute müssen genauso aufs Klo wie du nicht. Obwohl sie recht heißt, haben.
1: Die, <lacht> ja, Oder ja. sie kochen auch nur mit Wasser, zwar mit Evian, aber.
0: Fiji äh. <lacht> ja, hm? <ich>, <lacht> äh, ist sehr beliebt.
1: Ja, stimmt. Lustigerweise bei mir so, dass ich lange keine Prominenten getroffen habe, für mich aber selber Prominente entwickelt habe. Das war äh, der Podcast katten sachgeschichten Das waren für mich so die persönlichen kleinen Promis, äh, diese Jungs da irgendwie mal zu sehen. Und dann weiß ich noch ganz genau, man hat so ab und zu mal irgendwie so hin und her geschrieben, so netterweise. Ähm, aber dann habe ich sie beim, beim Live-Auftritt gesehen und ich war aufgeregtes Todes. Ich habe keinen geraden Satz mehr rausgekriegt. Ne? Also ich habe ein Bier getrunken und ich wirkte, als wäre ich sturzbesoffen. So habe ich rum, rum rumgetattert.
2: <lacht> Wirklich unglaublich. und Ich war ich, ich weiß auch gar nicht, was für eine
1: Scheiße ich da erzählt habe. so ne? Aber das war so für mich so ein kleiner persönlicher Promi-Moment. Ähm, obwohl sie keine Prominenten eigentlich sind in dem Sinne. Das Na?
2: sind die eigenen Helden. Das ist so sind wie, die eigenen Helden, ja, absolut, das ja. Das ist wie Bud Spencer, ne? Also, so gefühlt. Also, gefühlt, kann ich kann mich da anschließen, ne? Also so, 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 ähm, man baut sich die eigenen kleinen Vorbilder auf, ne? Also, es war am Anfang, kann ich mir schon vorstellen, wenn das ist so, so wie als würde ich das erste Mal Bud Spencer treffen, so ein bisschen vom Kultstatus her. Total.
1: Und, Marcel, du hattest an der Autobahn, das du ja erzählt, hast du dann auch öfters mal Prominente getroffen oder hast du da auch komische Geschichten erlebt?
4: Ähm, also, komische Geschichten, so gesehen, ähm, eigentlich bisher nicht
1: außer ähm, dass irgendwie äh,
4: irgendein
1: den ja. Kloschüssel geklaut hat
4: <lacht> nee also also wie gesagt die einzige ähm, komische Geschichte war jetzt einfach nur dass das, das Brösel jetzt eine ne Panne bei mir hatte und ähm, aber bei also, dir und nicht wegen
1: dir das finde ich gut äh,
4: nee, nee 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 der der hat's, der hat sich mit seinem mit seinem Van gerade noch auf unseren auf unseren Parkplatz retten können und hat dann gesagt, hier, kannst du mir irgendwie helfen, mein Auto ist liegen geblieben. Und Hat er sich nicht Ad wie der Igel mit zwei äh, zwei Bügeleisen fortbewegt? Nein, die waren schon abgewetzt. Also die, Ach, die, die waren leider schon weg. Aber äh, ich habe ähm, Konrad Stöckel zum Beispiel äh, zu mir an die Kasse geholt. Ich weiß nicht, ob Konrad in, Stöckel, Konrad Stöckel, von Masse, das das, das, mir noch was. Das ist äh, so ein Wissenschaftskomedian mit so einer 100.000 Volt Frisur. Oh. Der ist auch ganz oft bei äh, Luke Mockridge äh, zu sehen gewesen. Der macht da immer die verrücktesten Experimente. Den habe ich irgendwann mal im Ostergeschäft. Also es, der Laden war brechend voll und ich, ich habe nur gesehen: Moment, diese Fratze kennst du?
1: Konrad Stöckel ist der Typ, der Glühbirnen frisst oder nicht?
4: Ja, das hat das genau. Ja, das der hat, hat er, doch früher
1: mal Glühbirnen gefressen.
4: Genau, das hat er in, in seiner in seiner Show Fat King Konrad gemacht. Genau. Ja. Ja. Und dann ich habe nur ich habe den Typen erkannt. Ich fand ihn schon immer irgendwie ziemlich witzig und abstrus. Und dann dachte ich mir alles klar ich mach mal schnell eben die die Kasse Nummer 3 auf, damit ich den den Typen da zu mir an die Kasse holen kann. Da dachte ich mir, okay, Moment, ich frag mal kurz, äh, es kann sein, dass ich sie kenne. Da dachte er einfach nur so, ja, ich mach hier hin und wieder mal was im Fernsehen. Er Alles klar. Ich fragte so ganz leise, dass das auch keiner so richtig mitkriegt. Der Name ist Stöckel, richtig? Er nickte einfach nur und dann kurz Smalltalk gehalten und dann ist er dann auch wieder weitergezogen. Also das war eigentlich schon so, so ein Ding gewesen und ähm, ja, wenn wir gerade schon bei bei Wacken bzw. bei Metal sind, ähm, der Drummer von Cradle of Filth hat bei mir Bier gekauft.
1: Was für ein Bier? Was für ein Bier? Wir müssen eine eingetragene Marke dazu sagen, aber was für ein Bier war's?
4: Äh, Faxe, ein Liter Dosen. Oh. Eingetragene Marke. Wir <lacht> 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 waren auf dem Weg nach Flensburg und ähm, machten kurz vorher dann nochmal Halt bei uns. Ja und äh, ich hatte dann nur gesagt äh, ich, ich ich hatte ihn gar nicht erkannt und ich ich hatte nur das das Logo auf seiner auf seiner Jacke wiedererkannt hab habe dann nur gesehen Moment das 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 Patch das kenne ich doch und dann sagt er eine äh, sagt er einfach nur zu mir ja yeah, that's uh, Cradle of Phils. Und Er sagt hey nice band I like it und äh, er sagte dann einfach nur ja ich bin der Drummer ich so, ja ist klar natürlich
2: <lacht> gleich erst mal googelt
4: ja, und er hatte tatsächlich recht. Sie sehen
2: aus wie, wie, wie Mr. Bean. Ja, ist gut ja. möglich. Das gibt's es nicht, wie ähnlich sie sehen. Ich bin Mr. Bean. Ach, verarschen Sie mich doch nicht. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> das ist geil. Das ist ja. wirklich geil. Äh, ich hatte, wollte ich mal ganz kurz reindroppen, ist mir gerade mal eingefallen, so von wegen. Ähm, Geschichten, die mal zwischendurch so aufploppen. Ähm, mhm. Ich hatte eine Entfernte-Promi-Geschichte. Und zwar habe ich diesen, bin ich diesem Promi nie begegnet, aber meine Frau. Und ich, meine Frau hat mir was organisiert. Es war sehr ja. schön. Und zwar Nikolas König. Nikolas König ist ein deutscher Schauspieler, der äh, bei, zum Beispiel bei den Rettungsfliegern mit äh, spielt. Ist aber eher bekannt dafür, dass er ein Synchronsprecher oder so also eben ja. Hörspielsprecher ist. Und, oder auch für, für zum Beispiel jetzt, ähm, wie heißt denn äh, Skoda- eingetragene Marke, Autowerbung zum Beispiel spricht und so. Ja. Der Typ wohnt äh, ein Dorf weiter.
4: Das muss oh, ich grüß, nicht. Dann grüß mal schön.
1: Ja, wie gesagt, ich bin ihm noch nie selber begegnet, aber meine Frau hat <lacht> in einem Eiskaffee gearbeitet, wo dann eben auch Leute ein- und ausgegangen sind und gerade auch dieser Nikolaus König. Und sie kannte ihn nicht, aber die Kolleginnen, die Älteren, hingen alle Oh, das ist der Nikolaus König, der ist bei den Rettungsfliegern. Oh, der. Und dann hatte meine Frau mir das abends erzählt und ich bin förmlich durchgedreht. Weil ich so auf seine Stimme stehe und äh, der auch bei den drei Fragezeichen eben immer wieder mitgesprochen hat in diversen Folgen. Und dann habe ich meine Frau nur gesagt, so von mir könntest du mir vielleicht ein Autogramm von dem Typen holen? Ne? Und dann kam meine Frau wirklich einen Abend später nach Hause oder zwei Abende später mhm. und sagte, nee, ich habe dir kein Autogramm mitgebracht. Ja. Ich sage, oh Mann. Und holte sie ihr Handy raus und hat mir eine persönliche Sprachnachricht von ihm mitgebracht, wo du hieß, hey Moritz, moin. Und ich wusste, du weißt, dass du ein Fan bist von äh, drei Fragezeichen, hör bloß weiter und sowas. Ne? Äh, und ich, ich, ich bin völlig aufgelöst gewesen. ne. Das war so mega gut. Ja, das war so ein kleiner Promi-Moment, den ich nicht miterlebt habe, sondern meine Frau für mich erlebt hat. Das war echt schön.
4: Ja, so ein Second-Hand-Moment eben. Genau. <lacht> ja, also. Sehr geil, sehr geil.
1: Aber ich bin trotzdem auf meine Kosten gekommen, das ist das Schöne. Ja.
4: Oh. <lacht> ja, das ist cool. Ja, so, sowas kann ich auch noch mal bieten. Und zwar, ähm, ich, ich weiß nicht, sagt euch Big Harry etwas? Big Harry, Big Harry Auch so ein großer bäriger Musiker hier aus dem, also hier bei uns im Norden, sehr, sehr bekannt. Auch, ja.
1: ja, natürlich kenne ich Big Harry Woher kann ich den? Harry Schmidt, Schauspieler. Harry, Sch
4: Harry Schmidt, ganz genau, ist Schauspieler und Musiker, hat auch eine eigene Kneipe in Eckernförde gehabt. Ich weiß nicht, ob er sie immer noch hat ist damals durch die zweite Staffel Big Brother bekannt geworden.
1: Ja, natürlich, den kenne ich Ge den ja.
4: Ja, und ähm, der ist früher, also noch bevor ich geboren wurde, mit unter anderem mit meinen Eltern häufiger mal feiern gewesen. Die sind okay. unterwegs gewesen, sind, sind Kegeln gegangen und die kannten sich also wirklich schon ewig lange. Mhm. Und ähm, auch auch heute noch besteht hin und wieder mal so Kontakt zu äh, also zumindest zu seiner zu seiner Ehefrau. Weil er selber ist ja ständig unterwegs, macht Musik und dreht hier fürs Großstadtrevier und so. Ja, genau. Ja. Aber das war dann auch schon ein richtig lustiges Erlebnis, als wir den damals im Fernsehen gesehen haben, bei Big Brother. Dann dachten wir, Moment, den, den, kennst du doch, was hat er da zu hm. suchen, was macht er da?
3: Ja,
1: nackt duschen. So wie alle.
2: Ja. <lacht> das erste Mal war
1: es noch aufregend und danach nicht mehr. Dann wurden die Brüste immer unechter. <lacht>
4: Das sei äh, vielleicht nicht.
1: Adi, wann hattest du deinen letzten, -Moment. letzten das heißt, promi moment Mein letztes Das heißt, Probby ist das letzte Mal irgendjemanden Prominenten oder Aufregenden begegnet. Für dich aufregend. Mmh. Also, wie gesagt, außer kurz bevor wir unseren Podcast gestartet haben. <lacht> 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 Ach. Ich warte. Ich, ich fordere so lange heraus, bis du es zugibst, Ali. Das war dein erster, das war dein größter Promi-Moment.
2: Das ist mein größter Promi-Moment. <lacht> Ach, ich weiß es nicht. So klar. Ja, als ich dann auch, wenn wir jetzt gerade bei Kack und Sach sind, ich dann ja, das war als ich den den Andi vom Team Kirschfessele besucht habe bei um, einem Online-Event. Und da dann halt auch ein, ein, ein Fred und äh, die das anderen Konsort von Team kennengelernt habe. Aber auch da ähm, recht schnell äh, mit der Einstellung ran, so die müssen genauso aufs Klo wie du und ich. Und dann war das einfach nur so, okay, äh, musst du halt immer dran denken. Das ist halt auch so, um die Leute, die hören uns ja. Und wir sind ja gerade mit dem Thema, den wir, was wir machen, also viel mit dieser Retroperspektive geben ja schon sehr viel persönliche Einblick in unser Leben. Zwar gefiltert, aber mehr, wie wenn wir uns jetzt zum Beispiel nur über fiktive Themen unterhalten würde, wie äh, wenn ich ein Teppichshopper hätte und Teppiche müssten nur gefaltet werden als Beispiel, ja. Und
1: ich finde ich ein ganz interessantes Thema.
2: Äh, ist es auch wahnsinnig. <lacht> ne? Also letzte ja, Ähm Und wie geht's dann einfach an der Stelle so? Du musst immer dran denken. Äh, da gibt's dieses berühmte Bild. Wie hört sich das an im Podcast, sich anzuhören? so nach dem Motto, als wärst du bei einem Gespräch mit coolen Leuten oder mit ein paar Kumpels mit dabei, aber du kannst nicht mitreden und du triffst dann halt irgendwann Leute oder Leute treffen dich und du musst dann immer im Hinterkopf haben, so Achtung, die wissen wahrscheinlich gerade viel, viel mehr über dich, als du den gesagt hast, weil du halt einfach schon Informationen von dir preisgegeben hast. Und und genauso hm. im Umkehrschluss ging es mir dann, wo ich gesagt habe so, ey, du kannst jetzt nicht auf diese Leute zugehen, so nach dem Motto, ey, wir sind jetzt voll, wir sind ja eh schon die Best Buddies mit allen drum und dran, weil der Typ kennt mich überhaupt nicht, so nach dem Motto.
1: Da habe ich einen kuriosen Moment <lacht> heute wieder, da hat mich äh, der... Ronny angeschrieben über Instagram und hat mir ein Foto von seiner neuen Monkey Island Box. Den Ronny kenne ich auch nicht persönlich. Den hat er mir ein Foto von seiner Monkey Island Box äh, geschickt und sagte: Ja, wenn du dann mit den Kakis das aufnimmst, dann schenke ich dir diesen Button dafür rüber und dann kannst du den erwähnen. Ich dachte, so, wow. Ja, ich habe erwähnt, das stimmt. Ich habe es
4: erwähnt.
2: Ja, Prominenz. Mehr aus dem wirtschaftlichen Bereich. Tatsächlich. Also zum Beispiel? Na naja, gut, ähm, pf, da, da, da geht es mir so ein bisschen auch wie, wie Jojo, ich kann da nicht so so direkt Namen nennen, aber für die Leute, die das Internet befähigt sind die und mal zugehört haben, dass ich halt aus was für eine Gegend ich komme, wissen, dass dort die Zentrale eines sehr, sehr Riley großen äh, Konzerns angesiedelt ist und da hat man halt auch mal ähm, Leute, die... Ähm, medial mal in den letzten Jahren oder letzten zwei Jahren oder beziehungsweise vor einem Jahren ähm, da mal etwas mehr in der Schlagzeile, weil die hat man dann halt auch mal auf der Arbeit getroffen, ne? die man vorher nur zum Beispiel mal aus Stern TV kannte, weil da mal ein großer Kameraskandal war. <lacht>
1: ähm, Was soll ich aus ich vorher aus TV <lacht> ja. Ja, okay.
2: das, wow, sie
1: haben 47 Menschen getötet. <lacht> <lacht>
2: Ernst.
4: Das ist ein lahmes Wochenende bei mir auf der Arbeit.
2: Ich habe immer mal wieder Stories gehört. Ne? Also gerade so diese äh, Autobahngeschichten oder Autohofgeschichten. Ich weiß gar nicht. Ach genau, ein ehemaliger Arbeitskollege hat mir das erzählt, der hat auch mal eine Zeit lang auf dem Autohof ähm, ge gearbeitet. Und da kam wohl mal dieser äh, Prinz Markus von Anhalt, oder wie der, wie der heißt. Ja und auf jeden Fall hat der ähm, halt getankt und hat dem halt ein Trinkgeld von 100 Euro gegeben so und das, das so war so eine Geschichte dann habe ich von von anderen was gehört dass er immer so mein hört von Hören sagen als war auch wieder von der Arbeitskollegin dort in der Familie äh, jemand äh, äh, etwas leitende Funktionen im Hotel. Und da sind wir wieder bei dem, was Jojo auch gesagt hat, in Form von abgetretenen Wünschen. Und jetzt sind wir wieder bei diesen, ähm, ich sags es mal, A-Promis, B-Promis, und für mich sind es so D-Promis, ne? So RTL 2 -Kom oder RTL-Comedians, die mal irgendwie eine Zeit lang ihren ihren Höhepunkt gehabt haben, dann immer mal wieder auftauchen, aber ansonsten so primär in der Versenkung verschwinden. Und wo du dir eigentlich so denkst, das sind eigentlich ganz coole Typen oder auch Frauen, die so bodenständig sind und halt mit zwei Füßen im Leben stehen und nicht abgedreht sind... Und da gibt es zum Beispiel einen aus Mainz, ähm, der sehr, sehr lange Haare hat. Und das muss wohl mit eins der größten Arschlöcher sein, was so zumindest äh, äh, Verhalten gegenüber Hotelangestellten angeht. Also übelst arrogant und äh, übelst, ja, fast schon asozial vom Verhalten her. Aber halt auch wieder, das mhm. muss man vorsichtig sein, weil es ist ja nur von Hörensagen. Ne? Aber das ist, wenn man ja. das dann hört, denkt man sich schon so, ähm, es ist ja... Man darf da nicht alles für bare Münzen nehmen, aber da ist ja dann schon viel was dran. Ich meine, ich will jetzt nicht Jojo da als als Vorreiter nehmen und sagen so, wir haben doch jetzt gerade die Infos bekommen, dass das bei den Promis manchmal wirklich <lacht> alles so schlimm ist. Oder? Aber sie hat's gesagt.
3: <lacht> ist auch die Wahrheit.
2: <lacht> also alles nur hören, sagen, ähm, wie gesagt, dann ist zwar immer ein bisschen arschig, aber... Ja, man kennt die Leute nicht ja, persönlich, aber, aber man hört die Geschichten. zum Beispiel, Jürgen von der Lippe muss auch ein ziemlich unangenehmer Kandidat sein, der es hasst, wenn er in seiner privaten Zeit von Leuten angesprochen wird, so richtig so also gleich sagen, so ey, hau ab, aber dann halt auch auf eine viel unfreundlichere Art und Weise. Das Gleiche hat man ja auch über mhm. Stefan Raab gesagt, Ne, der hat ja teilweise wirklich, wenn es ihm zu blöd war, in eine Zwiebel gebissen und ist dann den Leuten ganz nah auf die Pelle gerückt, damit er die abgeegelt hat mit seinem <lacht> Mundgeruch. <lacht> das ist aber kreativ. Ja, das stimmt. Aber
1: ja. dieses auf den Sack gehen oder so, es gibt ja immer wieder so diese, diese Gerüchte von irgendwelchen Comedians oder so, die wirklich nur beruflich lustig sind. Ja. Was ich aber gehört habe, Otto Walkes zum Beispiel, ist auch privat ein extrem extrem <lacht> offener und lustiger Typ. Jetzt hat Marcel eine Geschichte, die mich vom ähm, Gegenteil überzeugen wird. Erzähl.
4: Also, jein. Jein. Also, mag ja sein, dass er dass er wirklich auch, also, ich muss vorweg sagen, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich, ich, mhm. ich liebe alles, was er gemacht hat und er selber ist auch wirklich eine, eine ganz tolle Person. Vermute ich jedenfalls. Ähm, ist auch so ein Ding aus, äh, aus zweiter Reihe. Meine Mutter ist gelernte Hotelfachfrau und damals in ihrer Ausbildung äh, hat sie Otto Walkes kennengelernt. Und und der hat sich dabei auch so ein bisschen aufgeführt, wie hier: I, äh, I am the greatest, I am der, 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 der ist der König, er hat sich tatsächlich mhm. von einem Punkt zum anderen äh, mit dem Hubschrauber fliegen lassen. Ui. Mhm. Ähm, war so allerdings äh, zu, den, zu dem Personal relativ freundlich, auch ja, dieses, dieses typische Witzige, was, was man von ihm eigentlich auch kennt. Ähm, aber es wirkte auch wieder so, so ein bisschen sehr von oben herab. Also es war so eine. So eine giftige Mischung irgendwo. Ja gut, okay, das darf sich ja... Also
1: ich, ich würde mal sagen, wenn ich irgendwann irgendwann mal es schaffe, prominent zu werden, ähm, sei es durch durch Morde oder sonst irgendwas, ähm, würde ich mich auch jedes Mal vom Hubschrauber rumfliegen lassen. Wie geil ist das denn, bitte Hubschrauber fliegen? <lacht> Wie umweltschonend. Manche Waren Leute damals
4: andere Zeiten, also... Die hey, Leute fahren <lacht> mit dem
1: Fahrrad zum Set. <lacht> ich lasse mich über dem Helikopter fliegen. <lacht> Was mir mal aufgefallen ist, wenn man so mal wenig gerne mal kennenlernen würde, ist Thomas Gottschalk zum Beispiel. Ähm, der Typ ist mir auf vielen Punkten sympathisch. Es gibt viele unsympathische Punkte, aber auch auf vielen Punkten sympathisch. Und ich hatte mal überlegt, warum. Ähm, ich finde, mein Vater ist wie Thomas Gottschalk, nur ohne das Grabbeln. <lacht> Dieses typische Thomas Gottschalk ist ja, immer, rückt dann irgendjemanden ran ne, haut dann irgendwie ja. seine Hand aufs Bein und dann ja. so, aber, aber diese Art zu reden oder so, das hat mein Vater genauso drauf Das ist ja unglaublich Ich glaube, deswegen kriege ich immer ein wohliges Gefühl, wenn ich Thomas Gottschalk sehe hey Tommy <lacht> Ach,
4: So was Vertrautes, ja
2: Ja, total cool. Gibt es bei dir noch irgendjemanden, den, wo du sagst, zu denen willst du unbedingt den du reinreiten willst Oder eine Person, die du unbedingt <lacht> noch mal kennenlernen willst so so Prominenz also nach uns
3: ja nach euch ähm, schwer ähm, <lacht> 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 my chemical romance die wären ja. da das wäre eine Band wo ich tatsächlich ausnahmsweise wirklich ausschlippen würde wenn ich die kennenlernen dürfte
2: ja weil ich denke du hast gute Chancen oder wenn Corona mal rum ist und es dann wieder losgeht
3: wenn ich in den Beruf wieder so ein Steigefirma war, vielleicht.
2: Was, was heißt wieder? Ist da, darf man fragen, ist es jetzt Corona-bedingt anders oder hast du irgendwann selbst für dich die Reißleine Babypause. gezogen?
3: Babypause. <lacht> <lacht> äh, Corona-bedingt, tatsächlich. Also, es ja, ist das gerade schon. unmöglich, also, oder sehr, sehr schwer und sehr unsicher, vor allem einen Job in der Veranstaltungsbranche zu haben und zu finden. Mhm. Und dann entscheidet man sich ja lieber erstmal für eine sichere Seite, also zumindest ich.
2: Ja, okay. Aber wenn jetzt die Lockerungen kommen und wir dann den sechsten Impfstoff und die zwanzigste Welle hinter mhm. uns haben und wir dann alle wieder raus dürfen, äh, ist das so, dass du mit Handkuss wieder genommen wirst? Also dass du sagen kannst so, jawohl, jetzt bin ich wieder da und los geht's?
3: Mit Handkuss weiß ich jetzt nicht, <lacht> aber ähm, ich kann das tatsächlich sehr schwer einschätzen. Ich weiß es, aktuell weiß man es immer noch nicht, weil es werden immer erst die alten Hasen, sage ich mal, wieder eingestellt, natürlich. Mhm. Ich bin in dem Sinne jetzt für Wacken zum Beispiel kein alter Hase. Ich bin, ja, war da nicht lang genug für. Okay. Das, das ist schwer zu sagen.
2: Ach, ich bin da optimistisch eingestellt. Ich überlege gerade so, das beruflich zu machen, das wäre echt nicht
1: für mich. Ich finde, der ganze Zauber geht irgendwie verloren. Ja,
2: da habe ich auch so Schiss vor. Ne? So Hobbys, die dann zu Beruf werden und dann hat man Angst, dass dann, man, dass man sich ein Hobby zerstört.
1: Na, so damals ja, mit der Pornobranche. Ach Achso, ja, erzähl. Was? Erzähl. Nee, ich ich, ich, ich <lacht> wollte nur
4: sagen, da ist was dran. Also. Das Gut,
1: nee, ich wollte nicht weiter erzählen über meine Porno-Karriere.
3: Was ich dazu sagen kann, der Zauber vieler Bands wird sehr zerstört davon. Oder vieler Künstler. Ja,
1: ja, das das ist wirklich so meine größte Angst, weil wenn wenn ich äh, jemanden kennenlerne und auf einmal negativ überrascht werde von wegen wie diese Person, das habe ich auch keinerlei Interesse mehr so allein so Michael, Michael Jacksons Musik. Ist mega geil, wirklich. Mhm. Da kann man nichts gegen sagen. Aber ich habe jedes Mal diese Geschichten einfach im Hinterkopf, sobald ja ich auch noch mal das Gleiche.
2: Also auch ziemlich geile, zwar schnulzige, aber textlich geile Lieder, gerade so von der Anfangszeit, also nach ähm, nachdem quasi mit Moses P da so eher Solo unterwegs war. Äh, mittlerweile fast schon nicht mehr, also wegen wegen halt seinen Medienauftritten in den letzten Jahren nicht mehr vertretbar. Ja. Aber die Kinder. Was? Jo Joanne, was war denn dein Das -Glas, -Zer Glas zerbricht Moment, weil du das jetzt so angesprochen hast?
3: Oh, ähm, Bandnamen kann ich nicht nennen. Hm. Aber ich hatte eine Band, die machen deutsche Musik, die machen fröhliche Seemannsmusik, Shanty Rock. Hm. Hm. Ähm, das sind Personen, die sind äh, schwierig zu handhaben sind im Grunde nett, aber die haben sehr, sehr viele Eigenarten mit Kiffen, mit äh, wie sie rumlaufen im Backstage, wo man sich oh. dann doch so denkt, ha, das Nackt. war... Nee, aber in Taucheranzügen zum Beispiel. <lacht> <lacht> Und das, das war wirklich schade, weil diese Band fand ich tatsächlich wirklich cool, also auch von der Musik her. War jetzt nicht meine Lieblingsband, aber da ähm, ja war es schon vorbei, auch auch Manson hat sich so. Dinge geleistet, äh, wo ich mir dachte, ich mochte den gerne und dann habe ich ein paar Sachen erfahren, war so mhm. oh, schwer.
2: Oh, ich, bei mir gibt es eine Band, ich würde am liebsten gern irgendwann mal mit den Jungs von knorkator ein Bier trinken.
3: <lacht> Die sind cool drauf.
2: Das war auch mit witziger Weise, ich hatte, ich hatte ich mal ich... erwähnt. Ja, Moritz?
1: Ich wollte gerade sagen, mein, mein Moment war das beim Sammy Deluxe Konzert. Ich war damals äh, auf dem Sammy Deluxe Konzert und es war bis drei Viertel durch waren, war wirklich alles top, in Ordnung. Ich war auch so ein kleiner, kleiner Fan gewesen und dann fing er auf einmal an, weil da irgendwo Becher flogen und sowas alles, fing er dann an, auf einmal so rumzumucken von wegen ich breche die ganze Scheiße jetzt hier ab. Ich, ich höre auf und ihr seid doch alle kleine Pisser und sowas. ne? Wo ich auch nur dachte, so, wo stehst du da mitten in der Menge und denkst du so von wegen wirklich Ernsthaft jetzt, ganz ehrlich du wirst bezahlt für diese scheiße Zizi durch ne? ähm, ja und danach habe ich dann auch keinen Bock mehr gehabt auf den Typen ich weiß nicht das waren so das sind so kleine Momente die einen das irgendwie versauen das deswegen muss man ja gerade als Prominenter wirklich extrem aufpassen ja. ne? wie du in der in der Öffentlichkeit rüberkommst
2: Helge Schneider war es bei mir echt ja oh, ich habe war Helge Schneider vor oh ist schon lange her glaube fast zehn Jahre ähm, in Mainz mal ähm, besucht auf Live Auftritt und weil ich finde ihn auch musikalisch einfach ist es ein Genie mhm. und der macht ja mhm. hat ja immer nur irgendwie so einen ganz ganz dünnen roten Faden und macht auch sehr viel Impro ja. auf den auf dem Bühnen ist dafür und bekannt. einen
1: wunderbaren Udo Lindenberg kann er machen.
2: Ähm, was er gebracht hat, das war seine Stotternummer mit den Lautstärke runter das ja, ist mit einer der legendärsten und ähm, der hat <lacht> es war dort so eine Fantraube, die hat auch recht weit vorne gesessen und wegen denen hat er das Konzert eine halbe Stunde früher abgebrochen und hat auch das Lied den Telefonmann nicht gespielt, weil die sich von denen mehrmals das Lied Telefonmann gewünscht haben und er hat dann, die haben wohl so stark genervt, dass er dann irgendwann wirklich äh, Musik abgebrochen hat und gesagt hat, Jungs, haltet jetzt endlich die Schnauze sinngemäß ich bin hier am Arbeiten und dann hat er dieses Lied aus Trotz nicht gespielt und hat auch sichtlich hat man so gemerkt dass er eigentlich schon angefressen war über die Show und ja war dann wohl was man so im Nachgang gehört hat vom Personal hat er die Show um eine halbe Stunde verkürzt
1: ja schade ich war auch mal beim Helge Schneider Konzert und ich fand's grandios ich fand's das auch grandios
2: aber wenn du dann denkst jetzt so verdammt was ist mir jetzt diese halbe Stunde alles entgangen <lacht>
1: ja viel Scheiße
4: wahrscheinlich ziemlich viel Hirnfick also auf jeden Fall der Telefonmann aber
1: äh, so konzerttechnisch irgendwie Backstage mal irgendwie Promis getroffen ähm, jetzt einfach mal nicht nicht rein beruflich bei dir Joanne war das irgendwie dass du bei irgendwelchen Leuten begegnet bist im privaten
3: Maiden ja. das war das ist das woran ich mich ja Limp Bizkit Maiden ähm da muss ich echt ein bisschen nachdenken tatsächlich, weil das waren schon einige, sage ich mal, aber ich war teilweise auch wirklich noch jung, dass ich mich gar nicht mehr so hm. genau dran erinnere.
1: Das ist krass. Und Marcel, bei dir äh, auch nicht jobtechnisch, sondern äh, Konzerte irgendwie in der Stadt mal irgendjemanden getroffen oder so?
4: Nein, also leider noch nicht. Ähm, höchstens, wenn man das überhaupt so dazu zählen kann, durch das Wrestling eben. Ja. ja. ja weil ich, ich bin ja... Ähm, jahrelang äh, auch aktiv gewesen auch als äh, äh, zuerst als Wrestler für ein oder zwei Jahre dann äh, die letzten Jahre als als Manager mhm. also auf der auf der Bühne bei den Shows und so weiter und da hat man dann auch den einen oder anderen ähm, Wrestler gesehen der mit äh, mit dem mit mit den Kämpfen dann eben auch sein Geld verdienen mhm. kann ja.
2: Wenn man sagt, ähm, Geld verdienen, ich bin, für mich hört sich das so surreal an, Wrestling-Sport, weil er ja auch sehr, sehr stark geskriptet ist. Obwohl natürlich ist ge ja. geskriptet das eine, aber was ich so weiß, ist das auch wirklich hart, schwer, körperliche Schwerstarbeit, weil halt trotzdem oh, ja. du Falltechniken machen kannst, Aber was heißt denn davon leben? K K
4: also das dass du dass du ausschließlich davon leben kannst das ist dass, dass du genügend ähm, Geld verdienst oder genügend äh, Engagements hast um ähm, kann ich so leider nicht sagen ich ich weiß nicht wie wie hoch die Gagen diese dieser jeweiligen Wrestler sind das ist von Promotion zu äh, Promotion unterschiedlich aber es gibt nur also hier in Deutschland sehr wenige äh, Wrestler mhm. die wirklich nur durch ihren Sport äh, ihren Lebensunterhalt verdienen können das ist klasse. alle ist alle, the alle, miss, alle anderen ist
1: It? The miss nicht
4: Deutscher oder Schweizer oder so Mist? nein, nein. Ist ja der
1: nicht. Der war doch,
4: wer war denn das noch? Also Schweizer ist hier zum Beispiel Cesaro. Cesaro, genau. Genau, also heißt ein, also ich ich kannte ihn oder ich habe ihn mal gesehen als äh, unter seinem richtigen Namen Claudio Castagnoli. Also äh, bei der bei der großen Firma WWE da, da muss er sich ja Cesaro nennen oder das ist das ist sein Name. Schade
2: für den Namen, gerade super witzig. Clau Claudio Castagnoli. <lacht> ja, hört sich an, wie ich Claudio die Glocken. <lacht>
4: <lacht> <lacht> Claudio, <lacht> Kastanio, ja. Ja. Wow, Soll aber auch ein sehr, sehr netter Typ sein.
1: <lacht> oh, sehr schön. Ein Freund zum
2: ähm, clown Ach ja, die lieben Promis. Ich finde es ja so Oscar-mäßig oder Schauspieler-mäßig, halt aus der Hollywood-Schmiede, kriegt man irgendwie wieder Stories mit. Und ich finde es so. so Promis, die diese Natürlichkeit leben, wie Keanu Reeves jetzt auch gerade durch äh, jetzt den neuen Matrix-Film, aber auch durch Cyberpunk das Spiel, wo er sein Gesicht geliehen hat, dann die John äh, die Wick-Reihe, ähm, was man so hört, der muss ja wirklich teilweise seine komplette Gage für Leute ausgeben, irgendwie, weiß, wo das war für einen Film, wo er quasi sein Budget für die Crew ausgegeben hat und den irgendwie eine Harley-Davidson hingestellt hatten, lauter so Sachen, was man da hört. Aber der halt... Ähm, täglich mit der U-Bahn fährt. ne, so so Und er ist halt einfach mhm. mitten im Leben mit dabei. Das finde ich ähm, tatsächlich sehr, sehr charmant. Ja, aber du weißt halt nie, am Ende hast du dann irgendwie einen übelst arroganten Sack äh, irgendwie im Hotel oder Backstage, der dir dann auf die Nerven geht. Und arrogant, äh, es gibt ein äh, funny side fact, äh, oder sunny side <lacht> äh, und zwar äh, Tom Cruise was glaubt ihr, was er eigentlich vorhatte oder sogar mit angefangen hat, bevor er Schauspieler geworden ist?
1: Der war, wie alle, bestimmt irgendwie ein Erotikdarsteller.
2: <lacht> der hat wohl Theologie studiert. Nein. Ja, klar. Und <lacht> oh, ist jetzt einer der Hauptzeitologen. Ich denke so, Alter. <lacht> <lacht> ja, ja, klar. Tom Cruise. <lacht>
1: Joanne, hast du noch eine schöne Bandgeschichte für uns?
3: Eine letzte Zum hätte Abschluss. ich noch. Ja, <lacht> die ist mir tatsächlich gerade noch eingefallen. Wir hatten mal eine Band Backstage und äh, die haben ihren Namen sehr ernst genommen und haben sich um eine Feuertonne rumgestellt, die an war und ihre Klamotten da reingeworfen und dann dabei rumgetanzt. Mhm. Ja.
2: Selbst mit diesen Informationen ja. kann ich mir gerade nicht ausdenken. Oh Gott, verdammt, wie müsste ich diese Band nennen, um sowas wortwörtlich rumzumachen?
3: Es war halt alles in Flammen, äh, in ne? In Flames, in Flames, in Flames. <lacht> ja, äh.
2: <lacht> ja. Oh, krass. Boah.
3: Ja. Aber <lacht> da war ich tatsächlich nicht selber dabei, aber das... Äh, aber auch
2: Backstage oder was? Dann so <lacht> das im Raum.
3: war nach... Ne, nicht im Raum, das war draußen. <lacht>
1: Oh. Schön, so ein, schön so ein Wohnzimmer brannt. Ja, ist doch gut. Äh, ja, <lacht> das ist das ist so übel. Wenn man diese Geschichten hört, genauso wie Blatthorn-Gang, die sich dann auf der Bühne irgendwie da ankotzen und anpissen. Oh, und so.
2: Teufel. Ja. ja. So setzt die eine Sängerin irgendwie, die da auch ein Fan voll ins Gesicht gebrunst hat, ey. <lacht> Mitten auf der Bühne. <lacht> <lacht> Scheiße. Uh,
1: so zum Ende der Folge, Kinder. Ja, äh, Adi, ja. deine Summe zu dieser wunderschönen promi folge Okay, ähm,
2: okay also ich äh, werde jetzt mir eine kurze halbe Stunde Zeit für diese Summenaufbereitung geben. Äh, <lacht> ja, Promis, sie gehören mit dazu, ne? Zu unserer, ähm, doch irgendwie herarischen Welt, ne? Also hört sich zwar blöd an, aber die Suggerierung von, von etwas Besseres darstellen im öffentlichen Leben. Teil sein, also teilweise ist es fake, teilweise ist es wirklich so, man hört diese Monstergagen, das hört sich ab einem gewissen Zeitpunkt surreal an und, und dadurch entsteht ein gewisser Hype. Ich finde oder finde, man muss da immer ein bisschen aufpassen. Ich finde es wichtig und ich finde es schön, weil so Leute sind Vorbilder, haben eine Idolfunktion bis zu einem gewissen Punkt, man muss nur aufpassen, dass es nicht falsch wird, siehe Amy Winehouse die ja dann letzten Endes durch äh, ihre Prominenz äh, dann quasi und und ihrem Größenwahn in in die Drogens über die, dann in die Drogensucht reingerutscht ist und dann letzten Endes ja ihr Leben verloren hat, ähm, dass man da halt einfach die richtigen oder aufpasst ne Moritz Kinder Justin Bieber oder sagst du ne was für ein Vorbild ist das ne Da, ähm, hatte ich mal falsche Vorbilder? Ich kann zumindest so Hip-Hop-Zeit, wenn ich so zurückdenke, klar. Na, wenn so erzählt worden ist, so quasi diese rebellische Phase und dann irgendwie so Gangster, deutscher Gangster-Hip-Hop kam so und alle Kops und Scheiße und fick deine Mutter und was weiß ich für ein Kram. Ähm, du nimmst sowas, du bist halt... Ich nimm's
1: dir immer noch persönlich, dass du das gemacht
2: hast. Boah! <lacht> Stopp! Ja, deshalb ähm, finde ich wichtig, finde ich cool. Ähm, das Schönste ist dann doch, und ich glaube, das Schönste, wenn man so Leuten wirklich mal begegnet und man hat die Chance, sich mit denen zu unterhalten, ich glaube, die größte Ehre, die man selbst an diese Person machen kann, ist, indem man sie ganz normal behandelt, so als sie auch wirklich ein normaler Typen, die nicht irgendwie vor sich selbst den Himmel lobt. So wie du schon gesagt hast, äh, ne, so nach dem Motto, wie bei Melzer, so, ja, yeah, und ich bin es, und ich bin es. Das wird mir in dem Moment, wenn ich merke, der tickt, so würde ich sagen, okay, keine Ahnung, äh, ob du nur einen Zentimeter, spassender Hose hast, um, um dein Ego auf die Art und Weise aufpolieren zu müssen, aber da würde ich nicht drauf eingehen. So. Aber stattdessen, ein Kumpel hat mir mal erzählt, der war, ähm, alleine Sushi essen in Frankfurt am Main und, äh, auf einmal hat sich neben ihn Fach in Urlaub hingesetzt so und hat dann auch alleine Sushi gegessen und die haben sich dann tatsächlich ähm, eine Stunde lang äh, unterhalten und sowas und einfach nur ganz normal er wusste dass es Farin Urlaub aber der Typ sitzt einfach nur gerade da zum Essen und lockere Unterhaltung und danach hat man sich verabschiedet und war cool Und denkt sich dann gerade zu Suri also krass ich habe gerade mit Farin Urlaub zu Abend gegessen so nach dem Motto. und Joanne deine Summe
3: äh, ja zusammenfassend kann man sagen wie ihr auch schon gesagt habt, prominente kochen am Ende des Tages auch nur mit Wasser oder gehen, wie wir auch aus Klo. Äh, ich kann da jetzt tatsächlich nicht so viel anderes als ihr zu sagen gerade.
2: Und Moritz bei dir?
1: Ja, genau das Gleiche. Ähm, ich hab, also es gab immer so gewisse Momente, wo ich so gewisse Promi, äh, sag ich mal, ein gewisses Aufsehen zu Promis oder so hatte ähm, und auch persönliche Helden. Äh, viele davon habe ich hab ich dann eben gesehen, also die mhm. mir jetzt so bewusst sind, aber äh, ja, am Ende des Tages, wie gesagt, äh, das gleiche, was Joanne sagt, ne? die kochen alle mit demselben Wasser. und Ich glaube auch, dass, äh, was,
2: das nimmt mit zunehmendem Alter ab. Je älter man wird, desto so so mehr verschwindet die Magie.
4: Ja.
1: Und Marcel bei dir?
4: Ja, also ich sehe das eigentlich genauso wie ihr alle. Ich gönne jedem seinen Erfolg, den er sich da erarbeitet hat und auch verdient hat, ähm, ob jetzt die Leute auch dadurch irgendwie total bodenständig bleiben oder meinetwegen auch den Kopf in den Wolken haben oder die Nase im Koksberg, das ist dann deren Sache. <lacht> ähm, aber Hauptsache, sie bleiben menschlich. Also wenn ich oh versuche. Ja, wenn ich, wenn ich wenn ich menschlich bleiben soll, dann soll das eigentlich auch jeder schaffen. Also nein, also wie gesagt, Hauptsache sie bleiben ja, sie bleiben ja. ein
0: Mensch. <lacht> <lacht>
2: Marcel, ähm, äh, noch mal kurz, die, äh, stell noch mal kurz deinen Podcast vor. Finde ich auch ab und an sehr, sehr gerne charmant reinzuhören.
4: Ja, also mein, äh, mein Podcast heißt, wie ja vorhin, vorhin schon gesagt, äh, Abteilung Verpeilung. aller Unfug ist schwer. Den habe ich im letzten Jahr mit zwei, Kumpel, mit zwei Kumpels äh, ins Leben gerufen. Hallo Nico, hallo Mirko. Ja, ihr hallo wusstet Nico, gar nicht, dass ich, ihr wusstet nicht, dass ich das hier mache. <lacht> Ähm, ja, würde mich freuen, wenn sich jeder einfach mal zumindest für ein, zwei Minuten reinklickt. Äh, ver verurteilt uns nicht zu stark, die Tonqualität ist nicht immer die beste. Wir sind ein Low-Budget-Podcast von der Ostsee. Ähm, aber wir, <lacht> Ostsee wir versuchen ein... Ja, das, das hört man teilweise auch wirklich. <lacht> hey, Hinde!
2: Hi. Hörst du das so Rauschen? <lacht> Komm mal <auch> von der Räning da unten! Ja! <ujo.
4: lacht> Oh, Vielen lieben
2: schön. Dank, dass ihr heute unsere Gäste ja. wart. Ähm, es war ein Fest, ein Gedicht. Es war haftig ein Ohrenschmaus. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, mal bei uns mit dabei sein wollt, dann äh, schreibt uns doch eine Nachricht äh, über Instagram per Direct Message oder geht bei uns auf die Internetseite wwwsamcity.de Dort könnt ihr über das Kontaktformular gerne Kontakt mit uns aufnehmen. Und ansonsten, der, äh, <lacht> der Moritz, Und die Joanne. der Marcel, <lacht> Sack, okay. <laughs> Tschüss. So, when haben wir denn hier jetzt? Hello, everybody, together. My name is Richard Hahn. Ah, oh, Richard. Hahn like the cock. Okay. Uh, thank you for being here. You're welcome. And yes, I will sing my new song now. It's called You, Spider. It's fresh from the studio and I will catch on now. Awesome. You English sounds well, Free. Go ahead. Dear Mr.
0: Singing Club, I think you're on the woodway. You don't have all
2: the cups in your cupboard I think my pig whistles You're not the yellow from the egg and you cannot reach me the water You go me animally on the cookie I think you spider You're so over-liquid, oh I think you spider This song here is very big cinema
3: I sing you spider